0: Este programa tem o apoio da Seguros Logo Simples, rápido, feito Quando vai fazer o seu?
1: Lele, le, le, se eu te pega, você vai ver. É ou não é, meus senhores? Não foi o que disse o Hamilton ao Gasly? Foi, a ideia era essa. O Veiga, já sei que não gosta de, deste tipo de
2: música. <risos> mas a ideia era essa. Mas era isto, não era? era? A ideia era essa. Depois não correu muito bem, mas a ideia era essa. Mas foi ou não inesquecível? Foi, foi um grande momento. É sempre bom ver uma... Aquilo foi
3: uma prova de Draxers. Eu sempre disse que os Draxers eram o um império dos sentidos. Não há melhores corridas que as corridas de Draxers. Ontem tivemos uma, aquilo era um bocado em curva, a subir e, a subir e Tem tal. Tem mais de 400 jardas, mas tudo bem, foi uma grande prova.
1: Até a Mercedes ficou impressionada. Bem-vindos ao podcast f 11 começamos desta forma porque estamos aqui para fazer o balanço a este Grande Prémio do Brasil e que final de corrida, foi sem dúvida alguma um corridaço. O João Carlos Costa ocupa o papel de estratégia, o Miguel Roriz vai sair da Polo, já o Sérgio Veiga vai dar uh, o, uh, as penalizações, uh, porque é ele o presidente do Colégio de Comissários. E por isso, começo por ti, Sérgio. Há penalizações para serem dadas?
0: Eu, eu não daria muitas. Uh, talvez, talvez desse à Mercedes, que andou um pouco a reboque do que a Red Bull fez durante toda a corrida. Andou muito mais reativa do que ativa, o que talvez também se compreenda pelo facto de não, do seu carro não ter estado ao nível do, do Red Bull e portanto quando se tem um carro inferior uh, pouco mais pode fazer do que, do que reagir mas um, aquela última chamada do, do Hamilton à box parece-me que não foi propriamente feliz e que o deixou o, o piloto inglês numa posição de ter que atacar furiosamente nas últimas duas voltas um, e que o deixou sob tal pressão que acabou por não correr bem um, provavelmente estariam à espera que eu desse uma penalização à Ferrari, aos pilotos da Ferrari. E não dás? Não, não dou. Não dou. <risos> não dou. Peço imensa desculpa, mas uh, aquilo é um incidente de corrida e se nós queremos uh, ter corridas à séria e roda com roda e colegas bem, de equipa a a bater-se uns com os outros, aquelas coisas acontecem e temos que viver com isso. E que estratégia para este podcast?
3: Para falar do Grande Prémio, que foi um dos melhores de sempre, e que teve um final fantástico, e depois teve um segundo final, um bocadinho estranho, que é o pódio mais jovem de sempre da Fórmula 1, com os pilotos, os três, que ficaram em primeiro, segundo e terceiro, a somarem 23 anos, 8 meses e uns dias. 23. Batendo, 23, 23 dias. dias uh, batendo por uh, mais ou menos 2 meses e meio, o antigo pódio mais jovem de sempre que tinha sido em Monza, em 2008 a não terem o direito de subir ao, ao pódio os três, porque a penalização do Hamilton, apesar de ele ter assumido logo o erro e ter dito basicamente que ia ser penalizado, só saiu depois, porque é assim as regras na Fórmula 1 e é isso que é preciso mudar também. Vamos ter que ter árbitro no jogo e o árbitro a de tomar decisões é, já está, de Já
1: está a querer tomar o papel do Sérgio Leia. É, já, já está a querer ter é o VAR. E já é, e VAR, é, isto tudo, já é e... VAR, já é tudo. VAR? Vamos ao VAR. <risos> está
3: está Quem a penalizar o ao... VAR. Quem critica o VAR, ah, o VAR no o futebol, VAR. Que era para irmos ao VAR. pode olhar para aquilo que aconteceu no final deste grande prémio. Não pode ser. Ah, e depois há outra coisa. Depois dizem que há seis pilotos que estão a ser investigados por causa de terem usado DRS quando não podiam. E, afinal, nenhum deles tinha usado. Mas, Mas qual é a estratégia para este podcast? Já falar lá vai grande prémio. Deste grande prêmio. tem Então tempo é um stick
1: longo. Eu é o só, uma paragem, paragem. só
0: ah, uma paragem. Ou sem paragem mesmo. Ou mesmo sem
1: paragem. <risos> não Será é obrigatório, e temos que é a... trocar, temos eles, trocar. Temos de Temos que trocar, temos que fazer pelo menos uma paragem. Vamos parar e vamos a esse momento em que Carlos Sainz, em direto para a televisão espanhola, os nossos colegas da Movistar, sabe que tinha subido ao pódio, ou melhor, que era terceiro classificado.
3: Se a eu passar, não gostaria de subir-me. É verdade, nós outros também. É, dá igual, o de hoje é. Eh, podium, Épico! Pedíamos épica! Épico! Sí. podium não Estou vendo o único coche em fazer uma parada, eh, o qual sí. me surpreende.
1: Miguel Roriz, uh, Gasly faz um grande prémio fantástico, tem aquela luta nos últimos metros com, com Hamilton. Uh, há aqui um comparativo uh, partilhado pela Fórmula 1 sobre as duas últimas voltas, ou melhor, sobre a última volta. De, de Hamilton, de, de Gasly há uma altura em que Hamilton vai a ganhar há uma altura em que Gasly está a ganhar e depois Hamilton responde uh, a todo o gás mas temos
2: de olhar para Carlos Sainz porque Sainz sai de último Sim, o Carlos Sainz volta a fazer como tem acontecido ao longo do ano mais uma extraordinária corrida mas houve várias, a de Pierre Gasly uh, e aquele final é um bocadinho uma afirmação também do piloto, um piloto que, que tem passado quase, não diria incógnito, porque ele pertence à, pertenceu à Red Bull, foi piloto oficial da Red Bull, mas foi despromovido para ator Toro Rosso, e aqui pode ter sido outra vez a, a reafirmação do Pierre Gasly. Mas o Carlos Sainz, sim, de facto, um piloto que sai de último. É verdade que num grande prémio, que teve muitas vicissitudes num circuito em que não é tão difícil assim ultrapassar. Mas um que faz... bye, com um
3: buy, com um bai, do safety Car também. Verdade. qualquer melhor posição.
2: Sim, mas tudo isso fez parte. Não foi só ele que colocou em melhor posição, colocou mais gente. Uh, Daniel Ricciardo faz também ele outra extraordinária corrida. Houve várias fantásticas corridas e depois houve a de Max Verstappen. E depois aqueles pilotos que nós esperamos que estejam sempre num patamar superior e que façam grandes corridas, desta vez, diria que nem por isso. A Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, acho que uh, foram um bocadinho ofuscados pela, pela juventude, pelos novos, tirando não Charles Leclerc que também é muito novo, naturalmente, mas Sebastian Vettel e Lewis Hamilton foram um bocadinho ofuscados pelos novos que fizeram de facto corridas memoráveis.
1: Daniel Ricardo, que terminou em sexto Lewis Hamilton caiu para sétimo fruto, ambos levaram uma penalização de 5 segundos. Sim, Daniel o Ricardo Daniel choque... cumpriu ainda sim, durante. Cumpriu, a corrida, depois de um choque com Kevin Magnussen já Lewis Hamilton, Eu... rapidamente assumiu que, que tinha tocado em Albon em e que merecia a ser penalizado. Afinal, tenho uma penalização para dar, é o Miguel
0: Roriz. Então? <risos> Eu não concordo com ele. Acho que o Hamilton fez uma extraordinária corrida, mantendo-se sempre na discussão da vitória com o Verstappen, quando tinha um carro que era claramente inferior. E acho também que o Charles Leclerc fez uma magnífica corrida, uh, em que... Estava claramente mais rápido que o Sebastian Vettel e que uh, é verdade que o Vettel uh, contra-atacou e o estava a passar, mas nada garantia que o Leclerc não repetisse Ficasse a manobra para... na, na volta seguinte e, e, e estaria luta, a, a, a lutar luta pelo pódio.
2: Artificial. Eu nunca achei que ele estivesse, ele estava perto do Verstappen, não é verdade, mas nunca esteve verdadeiramente em condições de discutir a corrida. Tirando
0: o Verstappen, não houve alguém mais rápido que o Hamilton durante a corrida?
2: Durante a corrida, na classificação acabaram por ficar não, vários. Durante, não, a corrida, não, não. Durante, durante a corrida. Houve é alguém mais rápido? Não, mas, é assim, mas o campeão do mundo espera-se sempre algo mais e acho que faltou algum um uh, essa
0: esse extra.
3: Esse... Eu dou uma penalização a cada um. Pode ser? <risos> não? Pronto. vá É assim. O Leclerc de facto faz Pode uma ser. grande corrida. O Hamilton faz uma grande corrida mas comete dois erros crassos. Um forçado, outro não. E o Leclerc? Quando, uh, o Leclerc? O Leclerc fez aquilo que lhe era possível fazer com um carro que desde os treinos se percebeu que em termos de andamento de corrida não ia lá. Mas atenção que há aqui um fator muito interessante e que depois deu aquilo que aconteceu em termos de pneus. Os treinos de sexta-feira, as simulações de corrida foram feitas com a temperatura na pista metade do valor que depois aconteceu na corrida. E foi aí que as equipas, mesmo aquelas que usaram duros, não perceberam que os duros não serviam rigorosamente para nada. De facto, andavam ao mesmo ritmo dos, outro, dos outros, mas com a sua degradação, que era muito maior tanto que com os médios como com os macios, acabavam por não servir rigorosamente para nada, como se viu, toda a gente que usou duros, não tirou, e Bottas foi o, o principal... Bottas fez 11 voltas... Fez 11 risos. voltas e os pneus estavam nas lonas, Cabine verdadeiramente. Não, e estavam nas lonas, estavam completamente sem poder dar mais. Mas, voltando ao Hamilton, o Hamilton comete um primeiro erro, a quando da primeira paragem. Ele sabe que a única hipótese que tem é atacar na volta de saída, volta de entrada e volta de saída, mas esquece que depois tem de gerir a energia das suas baterias e gasta tudo. E quando Verstappen volta à pista depois da paragem, que é recorde, mais um facto deste grande prémio muito engraçado, aquela paragem de 1,82, na troca dos macios pelos macios, a primeira de é, Verstappen... A Red Bull faz
1: duas paragens
0: faz duas praticamente iguais. Fabulosas. A
1: Red Bull que já tinha um recorde e tira 6 milésimas a esse e, são, recorde. Eles, isso, tem
2: sido outro, outro dos fatores deste ter sido a Red, a Red Bull a trocar pneus. Fabulosas, as paragens são fabulosas. Foi à volta
3: 27, não foi? E depois perde um segundo e meio porque a melhor paragem linha branca linha branca nunca é da Red Bull é do Kamberga a última paragem do é a melhor linha branca linha branca perde um segundo por causa daquela um segundo e qualquer coisa por causa daquela situação do Kubica e vai para a pista mais atrasado do que é normal e o Hamilton não se consegue defender na volta a seguir porque não tem não conseguiu regenerar na volta a sair das box e depois não tem e uma verdadeira
1: meto... defesa do, do Undercut à volta 22 foi, sim, foi assim, é, é incrível aquela
3: ultrapassagem é incrível e depois volta a ultrapassar o Verstappen volta a ultrapassar Hamilton e Hamilton é na minha opinião meio culpado na última paragem das box o que é que a equipa lhe diz? deixamos esta escolha tal como tinha feito antes mas de uma forma diferente, disse faz diferente o Verstappen, na segunda paragem, na terceira diz, deixamos da escolha, mas ao fazer isto, esquecem-se que há Gasly, e que ele ao parar vai cair para trás de Gasly, mesmo com uma paragem rápida, mesmo com o um delta time de safety car, que é metade, ou quase metade do delta time, da paragem em corrida e quando se apercebem disso, o James Vols, é, o piloto escolhe, e o James Walsh, quando vai para lhe dizer não pares, ele já está na linha de entrada das boxes. E a direção de corrida tinha dito desde as notas iniciais que ninguém podia sair da linha branca, ou seja, voltar à pista desde que passasse a linha branca. E é aí que Hamilton fica numa situação complicada. Mas ele acredita, ele acha que, aliás, ele disse acha que aquela decisão, que é dele, em parte, em grande parte, lhe pode dar a vitória, que ele vai passar, ele não se lembra de Gasly, que vai passar a Albon, a Gasly até passou com alguma facilidade, passou ao, e depois ainda iria conseguir passar Verstappen. Gasly depois é, é, do primeiro o, safety car Gasly, estava em sexto.
0: O Gasly nem, nem, nem chega chegasse a ser problema não, para Não, não é, não é, é que é passado todo. imediatamente. É, passado imediatamente. O
2: problema foi o ao,
0: depois há outro erro de Hamilton, que é no
3: recomeço, após o safety car, por causa de botas, em que ele não escolhe a melhor linha de trajetória trava demasiado o pelotão e ao travar demasiado o pelotão com a ânsia de travar para poder arrancar primeiro, esquece que aquele lado é o pior para fazer a subida. E Verstappen passa -o com uma facilidade. Mas desde, eu, eu... mas
1: desde cedo se percebeu que os Red Bull, uh, o de Verstappen, sobretudo, estava com um bom ritmo de corrida, e que Era poderia o ser uma verdadeira, um verdadeiro calcanhar daquilo para, para os Mercedes. Para Hamilton. É. Sim. Sim. Ponto, Foi ao é longo bom parar e ver o melhor carro Foi. vejam
3: as primeiras 19 voltas da corrida não a primeira como é óbvio mas depois até à volta 19 antes da paragem verstappen faz todas as voltas em 1.13 um é que o preço uh... o relógio suíço quase. o relógio suíço é incrível não é que Hamilton também não tenha feito fez eu concordo com o Sérgio quando ele diz que o Hamilton fez os possíveis e impossíveis com um carro que não era tão bom como o Red Bull 33, foi o carro que dominou todo o fim de semana, sempre que foi para a pista mostrou-se extraordinariamente rápido, e só o Hamilton, verdadeiramente, na corrida
2: é que lhe conseguiu
3: dar luta, tal como o Leclerc teria sido o único a poder lhe dar luta na e, qualificação. E
2: mais uma vez se percebeu que os Mercedes, num circuito com mais altitude, voltam a ter maiores dificuldades face ao Zonda. Por exemplo, como se viu, o Red Bull foi sempre mais eficaz ao longo de todo o fim de semana. E os Ferrari, como tínhamos perspectivado aqui na semana passada, eram mais fortes no terceiro setor, mas sofriam muito no segundo. Aquela zona do miolo da pista de Interlagos era claramente à medida do Red Bull e também do Mercedes, sendo que o Mercedes tinha esse handicap do um motor. E isso notou-se quase sempre ao longo do fim de semana e mais ainda, por exemplo, na, naquele final, com o Toro Rosso de Pierre Gasly, porque o motor Mercedes não conseguiu acompanhar o motor-onda do, do Toro Rosso.
0: O, o, o que eu vejo aqui também, um, e isto é extrapolar muito, é, é uma Mercedes já muito ligada em 2020 e já Mas um isso pouco já algum em 2019. Tempo, isso já dizemos há algum tempo. Sim, e, e, e daí também vermos esta... esta aparente incapacidade de seguir, uh, neste caso, o, a Red Bull. Uh, por outro lado, também, uh, tem, sido, tem sido curioso ver, uh, pare, parece começar a haver alguma uh, dificuldade do, do próprio Lewis Hamilton em bater-se com os pilotos mais novos. Uh, que, que o que é que dizer com isso? Acreditas na história da
3: Bengala, na conferência de imprensa de pós corrida
0: uh, Não, mas um, repara, o Hamilton uh, desde a Alemanha que não faz uma pole position já lá vão é oito corridas que é em que o Hamilton não faz uma pole position um, em relação o Hamilton bate-se facilmente com o Sebastian Vettel como se viu na partida passou com a maior das facilidades por fora Mas uh, Vettel também
3: arrancou da zona com menos aderência
0: Sim, mas, mas em tempo de reação deve ter sido dos melhores porque sim, o Vettel fez um pode? excelente arranque uh, mas depois na, na travagem por fora o Hamilton passou facilmente mas nos duelos com tanto, com, tanto com, com o Verstappen nesta corrida como com o Leclerc noutras corridas o Hamilton já tem mostrado algumas dificuldades e já tem mostrado um, São que o seu nível de agressividade já não é, não é igual ao dos, ao dos mais novos
1: tocas aí num ponto essencial o seu nível de agressividade uh, será isso ou será
0: maturidade? não a maturidade, a maturidade já ele tem há alguns anos agora eu, eu outro dia dei por, dei por mim a pensar que, que o, o Hamilton está com 83 vitórias certo? Um, e, e, e com seis títulos e toda a gente acha que são favas contadas que ele bata todos os recordes do, do Michael Schumacher outro dia dei comigo a pensar do será mesmo assim será que ele vai mesmo conseguir bater esses, esses recordes e no entanto está tão, está 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 perto não é? achas que 2000 e... faltam oito vitórias achas... para igualar achas que
1: 2020 um não título... é o ano de Hamilton é... acreditas naquela versão do tal Bottas 3.0, um Max, um Max Verstappen 3.0, 2.0, o que se quer chamar.
0: Com esta evolução uh, que a Red Bull Honda uh, fez nesta, nesta segunda metade da temporada, uh, não é tão linear, a não ser que a Mercedes, de facto, esteja muito, muito concentrada a preparar algo... A Mercedes de, deixou de, entender uma coisa tem trabalhar. Muito bom para 2020.
2: Sim, eu acho baterias... que eu a muito em 2020. Aliás, basta ver, uh, e os testes de pré-temporada, quando lá chegarmos, vai ser o costume. A uh, Mercedes escondeu o jogo, mas eu acho que já há muito trabalho. E estar Ferrari estar é ser a Ferrari era mais rápida que é o costume. Uh, Deixar-se enganar ela própria, ou querer se enganar, ou querer vender jornais e Itália. Mas, chef turista. <risos> <risos> mas, mas tem sido assim. Como é que foi este ano? Saímos de Barcelona a achar que a Ferrari era. Não quer não é dizer que problema, pode, mas todos igual. Todos, todos não, mas, mas a, op a opinião pública. Não é quem acha que está mais por dentro, mas quem olha e dizia para o público em geral, a Ferrari era uh, talvez mais forte Sim, ia, ser ia, ser desde desde desde, ia ser para a Ferrari e percebeu-se rapidamente mal chegámos à Austrália percebeu-se logo que, que não ia ser assim a questão do, de, da agressividade de, de Lewis Hamilton é dúbia, porque ele, a forma como ele ataca a Albon é de... É questão da maturidade. Ele vê ali o buraco, Sim. é tipo é a oportunidade e não. tem que ser já porque tem que ter tempo para ir buscar, ou tentar e buscar o Max a Verstappen. Isso foi ser bem agressivo.
0: Foi a ser mais goloso do que agressivo. Foi
2: tudo, tudo ao pote. Ter que logo ao Mel para é. ter tempo para ir buscar Verstappen. Eventualmente. Poderá ser essa... Vamos a lá ver,
3: pensem assim, Hamilton teria tido um comportamento diferente se a primeira parte do campeonato não tivesse tido tantas vitórias, tantas dobradinhas para a Mercedes?
0: Normalmente diz que os campeonatos ganham-se na, na, na primeira metade.
3: Ao contrário do que é habitual com a Hamilton, que ele não, nos últimos anos até tinha ganho, na segunda metade, Sim. depois das férias. Desta vez não veio com essa motivação extra depois das férias. Estava Obviamente, quase resolvido. Porque Também porque estava assim, quase resolvido. A primeira metade
2: do ano foi de tal Acho maneira Acho que é de ser demais
3: para uh, começarmos a pensar que Hamilton já... É o Hamilton, não é o Hamilton 2.0 ou 3.0 como o Bottas quer dizer, que é o Hamilton 0,5. E acredito que é preciso pensarmos que a Mercedes já de está, de facto, a trabalhar para 2020. É muito interessante aquilo que a Mercedes disse para explicar a falta de competitividade em, em altitude, que tem sido evidente nos últimos anos, tanto no México como na Áustria, como aqui em Interlagos, apesar das vitórias em Interlagos, e, e a explicação do compressor, que eles tiveram de fazer uma opção em ter um compressor que desse para ser muito competitivo na maior parte das pistas que são a mais baixa altitude, mas que não conseguem por a rodar mais rápido, nas pistas de alta, velocidade, de alta altitude eh, para contrariar o ar rarefeito. Acho que é uma boa explicação e acho que o James Allison, a determinada altura, deixa ali eh, escapar duas coisas. Deixa escapar que serão esses os enfoques para a próxima temporada. As baterias, com o aumento de peso só favorece a Mercedes, já falámos disso, e talvez também a nível turbo compressor. Acho que é cedo mais para descartar já a Mercedes. De qualquer forma, atenção, esta onda, esta Red Bull, mostraram aqui, como em outros grandes prémios, que com um bocadinho mais de jeito e aqui o jeito comado, com um bocadinho mais de fiabilidade com um bocadinho mais de gestão vão lá. Quero uh, voltar a centrar atenções neste grande prémio do Brasil, o penúltimo da temporada
1: e quero centrar at atenções no duelo entre Charles Leclerc e Sebastian Vettel que são, uh, já foram chamados uh, Maranello e vamos recuperar as declarações dos dois Uh, very disappointed. On one hand it was a great race before that, but yeah, I can only remember what happened at the end, so uh, very disappointed today.
3: Talk us through the incident, you made a great move down through into turn one and then uh, when did you feel the hit? Uh, then i think I, i left a small
1: space for, for seb then on the outside while well, actually i thought he would go on the inside but he went on the outside then i was aware he was on the outside i've kept my line and then we've had a, a contact a little bit later on
0: well, i think the point that's bitter for the team Do you think you left enough room to get by? Yeah.
1: Declarações ainda quente dos dois pilotos da ferrari já sabe que Mattia binotto Uh, chamou os seus uh, dois pilotos esta terça-feira a Maranel. A hora que estamos a gravar este podcast ainda não há quaisquer novidades quanto a um, este encontro entre os homens da Ferrari. Uh, aquilo que gostava de analisar também, já percebi que para vocês é um incidente de corrida, e tu, Sérgio, se eu estiver errado com o atribuis mais a culpa ou atribuis a culpa a espaço Vettel porque não dá espaço. Há ah, é ali, ali
0: uma coisa um pouco estranha: o Vettel diz que achava que já tinha concluído a ultrapassagem. Agora, porque é que ele chega para a esquerda é um pouco estranho, porque, dado que a curva seguinte é para a esquerda, faz sentido que ele esteja mais chegada à direita para ter, para ter melhor trajetória, portanto ele claramente tenta fechar a porta ao, ao, defender, ao, ao colega é da, da de equipa Ele tem mais bateria, atenção que ele sai da curva
3: número 3 com mais energia Sim, uh, Sim uh, ainda tem o DRS assim. também, portanto tem uma
0: velocidade, uma velocidade relativa ao, ao Charles Leclerc muito superior mas é claramente ele que se chega para a esquerda e que vai tocar no, na roda da frente do, do Leclerc uh, Agora eu acho que aquilo é de facto é assim é, é um incidente tonto como como o Bantyabinote diz e que não pode acontecer entre dois colegas de equipa principalmente quando a Ferrari se prepara para recolher uma quantidade de pontos significativa mas também não não pode se nós queremos ver luta em pista também agora não podemos andar
2: a crucificar os pilotos por estas coisas acontecerem estas e, coisas e vão que continuar que é, a acontecer que é um bocadinho um azar porque, obviamente, aquele toque já vimos toques muito mais fortes, mesmo nesta corrida vimos incidentes muito mais fortes, porque aquilo é um toque no fundo. Hamilton gente com, com álbum, gente, por exemplo. exemplo. Mas ali é um toque de gente com gente, e assim que tocam, imediatamente o carro da Leclerc fica com a suspensão partida e o de Vettel arrebenta o pneu. é mais de 300
0: mas... km por hora. Sim, Sim é... exato. A,
2: a velocidade é E já vimos incidentes mais graves até esta velocidade e sem este grau de. Dific problemas para os carros.
1: Mas isto acontece porque há necessidade de, de Fettel e também de Le Leclerc vencer. E afirmarem perante
2: o outro, claramente mas há em todas as equipas há sempre ali mais porque A ver é ver
1: qual o galo que consegue o Poleiro é isso ali um bocadinho
2: mais porque uh, se na Mercedes temos Hamilton claramente um piloto número um e Bottas o número dois e na Red Bull temos Verstappen claramente um piloto número um e Alexander Alba no número dois na Ferrari deixaram desde o início do ano até porque Charles Leclerc fez por Mercer essa situação que os dois ficassem num patamar muito igual em que ninguém consegue dizer não não agora tu levantas o pé porque tem que ser o outro Tendo Tentaram uma ou duas vezes fazer isso e permitir que a Sebastian Vettel fizesse melhores resultados, mas Charles Leclerc uh, meteu os pés à parede e não achou muita graça, porque de facto, ao longo do ano, se olharmos, uh, a época de Charles Leclerc é globalmente melhor que a de Sebastian Vettel. E Vettel tem está... dias, tem dias. Eu disse globalmente, obviamente que uh, no global da época, eu acho que a época, a temporada de Charles Leclerc é mais, é mais efetiva, é uma época melhor, mesmo em, em qualificação, então. Uh, não podemos, acho eu, comparar uh, e portanto é Vettel que sempre que pode a tentar meter o pé em cima de Charles Leclerc e tentar afirmar-se perante o seu colega de equipa e perante a equipa e mais uma vez, uh, não correu bem gostava de voltar ao pódio uh, porque... deixa-me só dizer uma coisa da Ferrari
3: muito rápida eu só pergunto, chamam os pilotos a Maranhão e alguém vai chamar o Matias Binotto só se for o Enzo Ferrari, mas acho que devia porque a decisão de, de, de evitar estas coisas passa também pela direção de corrida. E em causa está o terceiro lugar no campeonato. E isso prova que a Ferrari nem quer saber do terceiro lugar do campeonato de pilotos. O que lhe interessou ser, foi ser segunda nos construtores porque, de facto, o que aconteceu foi os dois perderam para Verstappen, e Verstappen agora precisa apenas de um terceiro lugar, sem voltas mais rápidas para ele ou para Leclerc, para ficar com o terceiro lugar no campeonato. É pouquinho o terceiro lugar no campeonato, é, mas para a Red Bull é muito importante ser, ser terceiro, se calhar é mais importante para a Red Bull que para a Ferrari, e Binotto deixou, Sim, ele foi o primeiro a, a dizer. Ferrari,
0: a Ferrari nessa coisa de campeonatos é uma equipa de on-off, ou ganha ou perde. Ou perde. Não, pois, é, exatamente, deixou-os lutar, se os deixou lutar, agora não precisa de os chamar à razão,
3: aconteceu, eu concordo com o Sérgio aquilo é um incidente de corrida, com mais culpas para o com muito mais culpas é o profeta, com muito mais culpas, sim senhora mas é um incidente de corrida agora, esta exposição pública é incrível, porque a imprensa italiana que é sempre tão crítica quando as coisas correm mal hoje até se comportou muito bem bateu, mas bateu pouquinho e portanto, se calhar isto passava a mim quase que me levanta a ideia, isto foi a melhor maneira da Ferrari para evitar que se voltasse a falar dos motores e das ilegalidades, etc, etc, etc. Não, Eu o... sei que não é. Ui, ui, que o... <risos> ui, ui,
1: estás a entrar por <risos> caminhos perigosos. E o noto Binotto já disse mudanças. que vai continuar
0: a dar liberdade aos pilotos para se baterem. Um Portanto, vão chamá-los e... para
3: quê? Para se cumprimentarem os dois? Eles já o fizeram, já se pediram até desculpas publicamente um ao outro. Gostava de voltar a Gasly e também a Alexander
1: Albon, dois pilotos que fizeram um excelente grande prémio, Albon é prejudicado naquele toque com Lewis Hamilton, que depois dá a penalização, e gostava de recuperar este momento emocionante para Pierre Gasly.
2: Oh my god! Oh my god! This is the best deal of my life! Guys, thank you! Thank you so much! Amazing! Yeah,
1: amazing! You yeah. amazing! Yeah, amazing. Yeah. Notava-se o quão... Uh...
2: É libertador para Gasly. Foi a liber... libertar a tensão... É um recado? Ele... Eu acho que é mais o libertar da atenção que ele foi acumulando enquanto piloto Red Bull, que nunca conseguiu chegar a esse patamar e estava teoricamente na equipa uh, que poderia permitir isso, Uh, que tinha e tinha um colega de equipa que ganhava e que ganha e que vai ao pódio e ele, eu acho que ele acusou muita pressão quando mudou para a Red Bull e nunca que se conseguiu libertar verdadeiramente e agora na Toro Rosso com os holofotes um bocadinho menos em cima dele consegue exprimir melhor o seu talento, porque eu acho que disso, se formos olhar para a carreira nunca foi um piloto de vitórias ele passou uma temporada de Fórmula Renault 3.5 em que não ganham corridas uh, e lutou pelo título uh, até à última corrida porque foi sempre muito regular, e na Red Bull ele não conseguiu os pódios que estava habituado a conseguir, uh, e por isso essa libertação foi mostrar à equipa que ele é capaz, que está de facto com capacidade para tal, que tem talento para isso, e sobretudo porque tiraram-lhe tira a pressão, liberta-o desse, ónus de nunca chegar ao pódio, agora já está resolvido, vamos ver daqui para a frente como é que as coisas vão passar. E aguentou, e de que forma, aquela versão de Lewis Hamilton?
3: Foi, e foi interessante, foi um grande momento, fez-nos arrepiar a todos, trouxe a Fórmula 1 outra vez para um para um patamar que raramente deixa de estar, mas esta foi uma corrida, eu disse isso no, no comentário pós-corrida, foi uma corrida de 8,80 e depois teve um final de 800, e a Fórmula 1 sempre foi isso, de vez em quando deixa-nos completamente em desespero porque não se passa nada, sempre foi assim desde os anos 50, depois tem momentos em que nos galvaniza para uma emoção bastante interessante e por vezes Acontece aquilo que aconteceu ontem, leva-nos à loucura e a querer levantar a cadeira e a bater palmas e a gritar, porque de facto aquilo foi um grande momento. Um grande momento também foi ver dois jovens a estrearem-se no pódio, não acontecia desde 1994 com os Ligier, de Eric Bernard e Olivier Paniz. Isto para algumas pessoas nem, nem, é, nem Ligier, tá... nem não, Paniz, mas, nem Bernard. Não e não eu os andei viste, à João. procura qual tinha sido o pódio antes desses de é dois, viste. pois não, não, não os vimos. Tal antes como deles, quase não vimos Sainz na realização. Antes de, de Bernardo e Paniz, nesse grande prémio da Alemanha ganho por Berger, qual tinha sido o outro pódio com dois estreantes, E acho que foi Senna e Belov no Mónaco em 84, mas não tenho a não tenho certeza. aquele grande
2: prémio que interromperam para o próximo ganhar. Exato, ou quase. <risos> uh, e que teoricamente ganhava o Belov.
3: E também, depois, o próximo,
2: mas por causa disso o próximo perdeu o campeonato por meio por. É, também é verdade, também foi bom foi uma espécie de vingança é bom. dizer
1: também que além de Charles Leclerc de Sebastian Vettel e de Valtteri Bottas eh, também Lance Stroll desistiu desistiu com a suspensão partida eh, porque passou eh, por cima dos detritos dos eh, dois Ferrari e por isso a suspensão eh, do Racing Point de Stroll eh, cedeu
3: de deixa-me falar ainda um bocadinho de Alfa Romeo Alfa Romeo fez 22 pontos Nunca a Alfa Romeo tinha feito 22 na pontos vida, na, na vida, vida da Alfa Romeo, nem foi... quando ganhava grandes prémios. Havia menos pontos. Era, era melhor, só 9, 6, foi, foi a melhor pontuação desde que a Alfa regressou à fábrica. Na
1: não,
0: não, da história da, história da, 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 da Alfa Romeo. Na da, 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 na da, da, nunca, da Alfa Romeo, na A Alfa Romeo
3: nunca tinha feito 22 pontos, apesar de ter ganho grandes prémios e fez as dobradinhas. Não era possível. 1, 2, 3 no ano 1955. Mas é o melhor resultado desde o regresso. É E não vai ao pódio porque Sainz. Passa aos dois Alfa Romeus, uh, quase seguida, mais umas imagens que não vimos. Passa a vida a não ver coisas do Sainz. Quase não vês a luta de Gasly e de Hamilton. Já todos sabíamos mas que Verstappen... Mas aí não há nada a fazer. Porque João, é obrigatório... mas já todos sabíamos porque que Verstappen... Se é obrigatório já o vencedor a cortar a linha de meta, não há nada rezação, a fazer. Tens
2: buscar no momento da bandeira xadrez.
3: E mesmo assim vistes muito. Uma coisa que devíamos ter visto logo no imediato era toda aquela volta dos dois carros isso é que tinha sido uma coisa verdadeiramente espetacular. E foi, de facto, não foi só a zona desde a junção até cá em cima, à linha de meta. Toda a última volta é muito boa. A partir do meio da volta, a batalha entre os dois é intensíssima.
0: Não, e o Gás lhe faz, faz, de facto, uma defesa enorme e, e lá está. Volta a surpreender a forma como o motor-onda consegue resistir ao Mercedes em altitude. Em, naquela subida toda. Em altitude. E
2: os dois com muito respeito um pelo outro, sempre a darem espaço, sempre... Sim. A... Tudo, tudo dentro daquilo que deve ser uma corrida e deixa-me só falar na Ana
3: Schmitz Ana Schmitz é a engenheira da Red Bull
1: foi a estratégia
3: a, a engenheira a de estratégia da, da Red Bull e fez um grande trabalho quando chamou o Verstappen a, para tirar os pneus de mistura média que só tinham 10 voltas e meteu os pneus de mistura no mais safety car. em safety car fez um grande trabalho a tal situação em que Hamilton a equipa diz faz ao contrário dele e aí é o erro grande, aí não é do Hamilton o erro, aí é do James Walls, porque o James Walls e, e tem de pensar que uh, Verstappen vai fazer o mesmo, quer fazer diferente e ao fazer diferente esquece que uh, a final da corrida iria ser mais penoso para Hamilton do que para Max Verstappen mas até aí a corrida foi muito boa em termos táticos, houve erros de um lado e, menos erros do outro muitas certezas de um lado, menos certezas
0: do outro, foi um grande prémio completo Mas lá está, quando ele tem um carro que é menos competitivo ele tem que inventar qualquer coisa diferente Tem que claro, tirar um golpe um de asa, diferente. tem que
2: tirar um colho da cartola que desta vez não correu bem, o golpe de Aliás, é uma
1: brulhosa, não é? mas senhores, não há tempo para mais é o final deste podcast da Eleven Sports, dedicado à Fórmula 1 que está de regresso na próxima terça-feira com a presença dos três porque eu estarei a caminho de Abu Dhabi, já estarei em Abu Dhabi onde a Eleven Sports vai ter equipa de reportagem para esse último grande prémio da temporada que acontece no dia 1 de dezembro como sempre foi um gosto e para todos um forte abraço
0: Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples. Rápido. Feito. Quando vai fazer o seu?